0: Bueno, eh, yo creo que la noticia más importante que tenemos eh, eh, con el COVID en nuestro departamento es... Eh lo que tuvimos el día domingo, que fue eh, un, al, un alza en el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Eh, les quiero contar que el domingo en la tarde fue muy complicado eh, porque en ocho horas pasamos del 63% de ocupación al 98% a las 10 de la noche. Fue un tema complicado eh, porque en ese momento teníamos cuatro camas eh, de unidades de cuidado intensivo en el departamento tuvimos que eh, coger eh, y, y agarrar el, el tema del crue con el Valle del Cauca que, pues como ustedes saben, todos los crues de, de, los, de los departamentos trabajamos en equipo. Tuvimos que, eh, digamos, alertar al crue del Valle del Cauca eh, para poder eh, decirles Hey, aquí, aquí estamos eh, de pronto en problemas. Ayúdennos. Afortunadamente la respuesta fue positiva, pero más afortunados fuimos que no la tuvimos que eh, que, que utilizar. Eh, gracias a Dios. El día de ayer como ustedes saben tuvimos un puesto de mando unificado muy temprano antes tuvimos un comité de crisis donde se, tu, eh, se tomaron algunas decisiones y donde también gracias a Dios pudimos hacer un trabajo intersectorial eh, con los, con el gobierno y con y con todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de nuestro departamento hospitalarias donde tienen la unidad de cuidado intensivo y pudimos hacer ayer eh, una ampliación de algunas camas que ellos tenían digamos pendientes para para abrir y se hizo un trabajo importante y por eso pudimos eh, bajar ese, ese 98% que teníamos el domingo al 78% que, que con el que eh, cerramos el día de ayer, fue un trabajo súper interesante, eh, afortunadamente en esa noche eh, se pudieron eh, extubar varios pacientes que dieron buenos, eh, buenos resultados y, y, y se pudo... Y se, y se pudieron ya pasar a cuidados intermedios o a, eh, o a hospitalización y desafortunadamente también algunos fallecimientos. Eso es como lo más importante que tenemos en estos dos días con respecto, con respecto al COVID. Ya tenemos 220 fallecidos. Seguimos estando dentro de los, del porcentaje eh, que, que, está presentando el país en general. Estamos un poco menos y seguimos desde la Secretaría de Salud de Risaralda, desde la gerencia del COVID, trabajando todos todos los días para que podamos tener, eh, eh, digamos, cifras aceptables en el en el tema de, de, del COVID en nuestro departamento.
1: Doctora Sandra, pero con esas cifras que nos usted, usted nos está dando y a punto de tocar por momentos esa parte extrema, esa parte alta, entrar en zona roja, eso quiere decir una cosa, sí. nos estamos portando mal.
0: Eh, nos portan parece que nos portamos mal acuérdense que el virus eh, tiene entre siete y catorce días de incubación siempre les eh, les he dicho y siempre en las entrevistas les he dicho tenemos que ser muy prudentes. Con el tema del pico, el primero de septiembre les dije, tenemos que ser demasiado prudentes porque tenemos que esperar 14 días y efectivamente miren lo que pasó 14 días después, más entre 14 y 20 días después, miren lo que nos está pasando y les voy a adelantar algo, las cifras de hoy en contagios creo que va a ser el día en que más eh, contagiados vamos a tener en el departamento.
2: Frente a esta situación, lo primero que quiero preguntarle, luego de este balance en general que usted nos adelanta, y bueno, y, y lo que nos dejan expectativa con el día de hoy, y la posible eh, o, o la posible creciente, si se puede decir de esta forma, de las estadísticas de casos de COVID es, en este momento, a las 11.37, ¿cómo están las unidades de cuidado intensivo? ¿Seguimos en esa alerta naranja?, hay ocupación extrema eh, en camas de cuidados intensivos, debemos eh, preocuparnos porque posiblemente podríamos alcanzar una alerta roja en las próximas horas. ¿Cómo está esa situación de la SUSI?
0: Bueno, en este momento eh, la SU todavía no tengo el reporte, del, nosotros normalmente sacamos dos o tres reportes eh, en el día, a no ser de que tengamos una, co, una contingencia como la del domingo, en este momento todavía continuamos con el mismo porcentaje que teníamos ayer, seguimos en alerta naranja, aún no... Eh, no, no hemos pasado alerta roja recuerden que ayer en el PMU tomamos la decisión de que la alerta roja eh, sería a partir del 80% de ocupación, en este momento aún no la tenemos, seguimos en alerta naranja, pero estamos mejor dicho, con una línea muy delgada entre esa alerta naranja y esa alerta roja para nuestro departamento
1: Todos miramos hacia Pereira Pereira, Pereira, Pereira pero ¿cómo están los otros sí. municipios realmente con relación a las cifras?
0: Eh, bueno, los otros municipios también han, eh, han tenido un aumento de cifras. Tenemos el municipio Mistrato, que como ustedes se dan cuenta, llevamos más o menos tres semanas trabajando eh, con el tema de mi trato con el conglomerado de indígenas está un poco controlado pero todos los días, todos los días siguen saliendo positivos definitivamente el área metropolitana más Santa Rosa es quien se lleva el, el mayor número en, en cifras lo que es Pereira, los Quebrados, La Vicinia y Santa Rosa los otros municipios también eh, tienen casos positivos pero no, no en el aumento como lo tenemos en el, en el área metropolitana
2: Estamos hablando a esta hora con Sandra Gómez, es la directora operativa de salud pública de Risaralda, la gerente COVID para esta zona del país. Doctora Sandra, ¿qué vamos a esperar en los próximos días? Esperábamos que este famoso pico de la pandemia que usted ya nos, nos decía hace un tiempo cuando hablábamos en Caracol que llegaría para este, esta última semana, estas últimas dos semanas de septiembre. Y el ministro de salud aseguraba que vamos a entrar en ese proceso de la meseta, es decir, vamos a quedarnos en estos picos por lo menos durante 15, 20 días, mientras los casos disminuyen un poco. ¿Cómo es la relación y qué se viene para Risaralda, teniendo en cuenta que los casos van a incrementar o están incrementando en esta zona del país?
0: Así es, mira, eh, las proyecciones que tenemos desde la sala de análisis de riesgo y las proyecciones de las que nos habló el ministro están Concordantes las unas con las otras. El señor ministro habló de una fecha puntual que fue el 26 de septiembre y creo que, que estamos muy cerca. Estamos llegando al pico. Ya en este momento sí podríamos decir que estamos llegando al pico. ¿Qué le espera el departamento? Esperamos dos semanas muy eh, duras, tensas, como, como, como empezamos esta, donde el aumento de contagios se va a ver donde vamos a tener una capacidad instalada, eh, ocupada eh, esperamos que no, que no sobrepasemos el 90% esa es digamos el ideal que vamos a manejar desde la Secretaría de Salud trabajar siempre sobre el 90% sabiendo que ya es una alerta roja pero, pero que siempre tengamos lo que, lo más importante y lo que nos interesa a nosotros desde la Secretaría es que siempre tengamos servicios de salud disponibles para las personas que lo necesiten. Así estemos al borde, siempre tener esa, esa, esa capacidad instalada y disponible. Otra cosa que no nos, que no podemos perder de vista es que también se nos viene la cosecha cafetera en octubre. Entonces, eh, al parecer se nos van a juntar las dos cosas, la apertura económica, que en este momento ya está dando eh, sus primeros, eh, su, su primera luz, que es esta este pico, y yo creo que se nos va a juntar con la cosecha cafetera. Tenemos un trabajo eh, grande desde las secretarías de salud, desde las secretarías de gobierno, pero mi llamado en este momento es que definitivamente eh, esto está en las manos de cada uno de nosotros, de cada uno de los ruzaraldenses y de cada uno de los colombianos. Definitivamente, si no nos cuidamos, eh, este pico va para arriba o nos podemos quedar en, en esta meseta mucho tiempo.
1: Usted tiene toda la razón. Doctora Sandra, es que anoche estuve conversando con un médico amigo y me dice que hay una gran preocupación porque al parecer personas contagiadas y con gran capacidad económica están siendo privadamente atendidas en sus casas y esos casos no se reportan a la estadística oficial.
0: Bueno, les cuento que eh, todas las, eh, bueno, si esas personas reciben eh la, eh la toma de muestra y el resultado de muestras por algún por algún laboratorio particular o por el laboratorio de salud pública del departamento, esos esos casos sí son reportados. El laboratorio que sea o si sea particular, ya si los pacientes reciben atención médica en casa de forma particular, sin, sin, eh, sin reportar a la EPS estos síntomas, efectivamente ahí sí tendríamos un subregistro, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer ese reporte.
2: Doctora Sandra, hablemos de los casos de fallecimientos, la mortalidad en medio de esta pandemia, eh, la cifra es bastante elevada teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene Pereira y el departamento de Risaralda y dentro de esa estadística si se desglosa cómo están los adultos mayores, quiénes son las personas que más están falleciendo, las que tienen patologías, cómo está esa situación de mortalidad.
0: En este momento, el departamento de Reservalda, con el corte ayer, eh, tenemos 220 casos eh, de fallecidos para el departamento, que eso nos está dando aproximadamente un 2.2% del total de casos positivos. Eh, en ese sentido, como les decía al principio, eh, estamos dentro de los rangos esperados y dentro de las cifras que se están manejando en el país. Yo siempre digo... Bueno, cuando uno lo compara con las cifras del país, todavía estamos tranquilos y todavía estamos dentro de las cifras aceptables. Pero han sido 220 familias que han perdido sus seres queridos. Entonces sí tenemos que estar, eh, digamos, no se nos puede dibujar esta cifra dentro de las, dentro, dentro de las cifras diarias eh, que, que tenemos en el departamento. ¿Quiénes son las personas que están sufriendo estos, estos fallecimientos? Pues obviamente adultos mayores en su gran proporción y personas con comodidades, por eso siempre es el llamado de atención para las personas que estamos en la calle, esta mañana yo hablaba con alguien y, eh, y decíamos, desafortunadamente la gente que fallece no es, la que, no es la que estamos en la calle, ni la que está saliendo a las marchas, ni las que estamos yendo a fiestas, las personas que fallecen son nuestros abuelos o nuestros padres que están en casa confinados cuidándose, pero somos nosotros los que estamos llevando el virus a nuestras casas y desafortunadamente nuestros adultos mayores mayores nuestros abuelos son los que están poniendo esas cifras en el departamento.
1: De acuerdo, doctora Sandra. Es que es increíble, por ejemplo, los centros comerciales llenos, muchachos que se pasean, sí. cuatro, o cinco muchachos que están en fiestas, 20, 30, haciendo fiestas aquí por el sector de Cerritos y demás. Llegan a la casa y ahí están los papás, los abuelos, y resulta que ellos son los que resultan contagiados y con problemas.
0: Desafortunadamente, esa es la realidad. O sea, eh, nosotros, nosotros, no, los jóvenes, los adultos jóvenes, como nosotros y los jóvenes y los adolescentes tienen que tener, ponerse la mano en el corazón y saber que en manos de ellos está la vida de esos, de esos abuelos y de esos seres queridos que están en la casa confinados. A mí me, me pasó lo mismo este fin de semana, eh, me tocó salir eh, al centro y desafortunadamente es, es, yo vi la, la situación y vi la, el comportamiento de la gente como si no estuviera pasando absolutamente nada.
2: Doctora Sandra, finalmente, uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento social, eso tiene que ser eh, estricto, ¿no?, y el lavado frecuente de manos, y que sigamos con las mismas medidas como si apenas empezara esto, es que teníamos más miedo cuando se reportaba uno, dos, diez, cien casos ahora, como ustedes dicen, Pacho y usted, creo que la gente piensa que esto ya se normalizó y el tema antes, por el contrario, estamos viviendo lo más álgido, lo más difícil.
0: Mire, les digo una cosa, a mí me quedó una frase grabada en mi mente que vi en redes sociales que decía, cuando salimos ya del confinamiento y empezamos con, con el tema de la apertura económica, decía, el virus no se ha ido, lo que pasa es que nos dieron permiso para salir a buscarlo. Y esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Y sí, el llamado es ese, eh, condiciones estrictas de bioseguridad, de lavado de manos, uso de tapabocas y evitar eh, aglomeraciones. Eh, por último, les quiero contar que esta mañana vi, no sé si ustedes lo han visto, una noticia de la segunda oleada en España, que es el país que, que está eh, más aporreado en este momento por esa segunda oleada. Sí. Decían que habían hecho una encuesta en España ...de la gente cómo se está contagiando. Y la gente, cuando hicieron la encuesta, les, les preguntaban que si ellos usaban el tapabocas... ...y decían que sí, pero que usaban el tapabocas solamente en lugares públicos... ...donde no conocían su gente, pero que en lugares donde la gente era conocida... ...y eran familiares, no lo usaban. Entonces eso nos está demostrando es que ahorita el contagio es, es, es social y familiar... Entonces, definitivamente el uso de tapabocas, así sea con nuestra familia, yo pienso que deberíamos retomar ese tema.
2: Pues doctora Sandra, la verdad nos alegra mucho que haya podido tener un tiempito para atender a los oyentes de Caracol, que hiciéramos este balance, que volviéramos a hacer este tipo de llamados. Quiero agradecerle de verdad y tomo la vocería de todos los oyentes por el trabajo que ustedes han venido realizando en Risaralda desde que empezó esta pandemia, incansables. Ustedes trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, atienden todas las dificultades y día a día, sin cansancio casi, que poniéndole el pecho a la brisa, digo sin cansancio en el hecho de trabajar, pero deben estar agotados, pero gracias, de verdad. Les doy gracias por nombre de todos los risaraldenses por ese trabajo que hacen en materia de este COVID-19 y créame que debemos volver a tener en cuenta esas recomendaciones de ustedes, las autoridades de salud.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Este trabajo lo hacemos con todo el cariño, con todo lo que lo que representa el señor gobernador, el, el el secretario, no 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 paramos ni un día, como tú lo dices, pero yo pienso que debemos sacar nuestro departamento adelante y debemos ser eh, y debemos ser tan juiciosos que seamos referentes nacionales. Eso es lo que nosotros queremos y lo que lo que queremos que la gente entienda que cuidándonos entre todos, entre nuestras familias, en nuestro trabajo, vamos a sacar a, eh, a nuestro departamento adelante en este tema de la batalla contra el COVID.